0: Ja, då sätter vi igång livepodden, driver eget podden direkt från Huddekalaset i Hudiksvall. Som sagt, det regnar, men det strömmar ju folk ändå. Och idag har vi Gabrielle Ullberg-Westin, författaren. Vi har Frida Jonsvens, modedesigner och Karin Snell från HNA, Hudiksvalls näringslivsaktiebolag. Ja, eller hur?
1: Mm -hmm.
2: Vill du börja presentera dig, Karin? Ja, det kan jag gärna göra. Jag jobbar på kommunens näringslivsbolag. Vi är ett kommunakt bolag som jobbar för att öka sysselsättningen här i Hudiksvall. Skapa nätverk. Vi jobbar främst med små och medelstora företag. Vi har ju några riktigt stora drakar i Hudik inom hydrauliken, De här riktigt tunga företagarna. Men de tuffar på rätt bra och exporterar ut i världen. Men vi fokuserar på små och medelstora företag. och Vi har rådgivning, kurser, träffar, frukostmöten... Kämpar för att få Hudiksvall att växa. Härligt. Mm.
0: Uh, och mitt namn är Maja Sundlöf. Ni som lyssnar på podden Regelbundet vet, uh, känner igen min röst i alla fall. Nu får ni se mig också. <laughs> um, jobbar på Björn Lundén Information som hjälper företagarna med det administrativa i form av bokföringsprogram, bokföringsapp och så vidare. Gabriella, din ja. tur att presentera dig. Jag heter Vestin som
3: sagt. jag är författare och skriver en deckarserie som utspelar sig i Hudiksvall. Morden i Hudiksvall heter serien mm. där man får följa kriminalinspektör Johan Rocka och hans kollegor på Hudiksvalls polisen när de utreder olika mord. Och jag har skrivit tre böcker i serien hittills och en fjärde på gång som jag håller på att skriva just nu, mm.
1: Frida. Frida Jonsson heter jag. jag. jobbar som kostymdesigner där jag designar och vi skapar alltifrån eh, galaklänningar till bröllopsklänningar och ja, till en unik skapelse till varje kund. Mm, härligt. Mm. Temat eh,
0: ikväll är ju från hobbyverksamhet till framgångssaga. Så hur kommer det sig Gabriella att du börjar skriva och hitta det intresset?
3: Jag har alltid älskat att skriva, ända sedan jag kunde hålla in penna faktiskt. Mm. Jag var en sån här elev som svenska läraren fick sparka ut från lektionen när det var uppsatt För jag, jag kunde inte sluta skriva. Om de, mina klasskompisar skrev en sida skrev jag tio, skrev de tio, då skrev jag 50 sidor. Och på gymnasiet så var det en lärare som sa att Gabriella du borde bli författare. Och jag tänkte då att, bli författare? Vem blir författare egentligen? Det låter ju som en helt ouppnåelig dröm. Men han såg det faktiskt ett frö där. när jag var mammaledig för andra gången för fyra år sedan så tänkte jag att jag ska ta tag i den här drömmen och att jag ville skriva däckare var ganska självklart för jag har mm. läst jättemycket Krim och läckare själv mm. och det var liksom den genren jag kände att jag ville skriva Så när jag var mammaledig så tog jag tag i den här drömmen, jag läste allt jag kom över om hur man skapar en historia från början till slut, ja, okay. mittpunkter, vändpunkter och så vidare hur man skapar karaktärer, skildrar miljöer och skriver dialog men jag kom inte riktigt igång under den här tiden, det här var december 2012 så skulle jag och familjen åka på en semesterresa till Kanarieöarna. vi skulle vara där i fem veckor och min man han är polis, van att se saker som avviker från det normala kan man säga alltså på flighten från Arlanda ner till Kanarieöarna så såg han att Marie Ljungstedt satt på flighten jag såg inte det och när vi kom ner på Kanarieöarna så var vi där då i fem veckor och en av de sista dagarna så jag fick han för sig att vi skulle åka till Arginnegin och jag förstod liksom inte riktigt varför och när vi kom dit så sa han till mig att sätt dig nu på det här torget vid den här bänken för jag och barnen har glömt en grej i bilen som vi ska gå och hämta och medan jag satt där och väntade så ser en mörkårig kvinna komma gående över det torget, hon kommer fram till mig och så ser jag att det är Marie Jungstedt. jag fattar absolut oh. ingenting då hade han liksom sett då att hon var här nere han läste en artikel om henne i en tidning som gavs ut där också att hon sitter på Gran Canaria och skriver sina fantastiska deckare. Och så hade han liksom styrt upp med en liten överraskningsträff där. Nej, vad kul! Ja, så hon, hon eh, frågade mig då om jag ville följa med på hennes takterrass och, och få lite författartips, och det ville jag. Hon gav mig massor med bra tips, men framförallt ett tips, och det var just att utgå från en stark minnesbild. Istället för att fundera så mycket på det här början och slutet och allt som jag hade läst om, och karaktärer och mittpunkter och vändpunkter och sånt, så sa så hon att utgå från en stark minnesbild och så börjar du skriva. Och när vi kom hem från Kanarierna så var det jul, det var december och jag och barnen satt hemma i soffan i Nacka där vi bor. Och väntade på att Erik, min man, då skulle komma hem som tomte och knacka på dörren och överraska barnen. Och när jag satt där och började, då började min däckarhjärna gå igång där och jag tänkte så här, tänk om det knackar på dörren nu och så öppnar jag och så märker jag att det är fel person bakom tomtemasken. Ah. En person som inte vill mig väl.
0: Just det. Mm.
3: Och det där satte sig fast i min hjärna då. Så när jag kom hem, eller dagen efter jul där, så började jag skriva utifrån den scenen. Och då började hela historien att flöda. Och det blev första scenen i min första ah, bok, kul, Ensam nej? fjäril. Så att det var egentligen så som jag kom igång. Så jag hade alltid haft en dröm mm. om att bli i Vad
1: du då, Frida? Jag, jo, men det är väl lite som Gabriella säger att jag alltid haft kreativiteten i familjen. Min mamma är kreativ, pappa är det, mormor, moster. Så jag har alltid suttit och skapat och, ja, det som sitter i ryggmärgen. Och sen så, ja, man börjar lite smått och, och sy lite enklare grejer och så. Och sen så var det faktiskt, var jag på en föreläsning, jag jobbar inom barnomsorgen. Så var jag på en föreläsning med en kvinna som pratade om att du ska våga mer än du törs. Eh, Inger Hansson heter hon, en helt okay. fantastisk kvinna. Och hon fick mig att göra det helt enkelt. Så då hade jag så här långt hår som jag nu. Och då gick jag till frisören och kappade med håret. <laughs> drama Dramaqueen. <laughs> och sen så sa jag upp mig från jobbet. Och så startade jag eget. Och tänkte så här, ja men jag kan alltid testa. Mm. Och sen, sen dess har det bara ökat eftersom man har liksom tagit ah, jobbat upp sig eftersom så. Men vi står kvar
0: det, det första linnet som du jo. sitter, ja. här är fortfarande kvar. Ja.
1: Det, <laughs> det var tio år typ. Ja. Ja. ja, så det var ju sådär. Det tyckte man ju var jättebra då. Ja. Jag kände mig skitgrym som hade gjort det där linnet och tyckte att det var helt fantastiskt. Men nu inser man ju hur... När du, när du gör någonting och tränar på någonting så, så blir man ju bättre, eftersom. Mm. Uh, och nu så mm. gjorde jag liksom senast en galaklänning till Nobel, Tianni Löfven. Mm. Uh, wow. Så det är ju härligt med kontrasterna. Så. Uh. Uh. Så, uh, så Det var väl lite så i början, och sen så, uh, ja, allt i brunnen för att skapa och designa, och så mm. tänkte jag att, ja men, why not? Och testa och, och jobba med det. Mm. Så, ja. Uh. Men när du säger,
2: och så startar jag eget. Ja. Och då så jobbar det... jag på näringslivskontoret ja. och har också varit egen egenföretagare mm. i 15 år. Mm. Det, där, det, det låter ju så enkelt för den som mm. inte har vågat sagt upp sig och starta eget. Mm. Har, du, har du företagare i din familj eller...
1: Nej, eller alltså min mormor och morfar, de är, har drivit bondgård ja. hela sitt liv. Så de är ju egenföretagare så. Ja. Men, men inte något annars. Eller min pappa har nu när han har blivit pensionär. Ja. Har han startat eget. En riktig <laughs> släkt. Ja, ja, lite så. Men börjar så, du i enskild firma? Ja, eller? enskild ja. firma. Ja. Ja. Så, och det, ja, men det, det låter ju, men jag är väldigt här, orädd av mig. Mm. Så... Så jag ser eh, ofta det positiva i saker. Mm. Och, och testar. Och sen kan det bli fel. Men så, jag har som en filosofi att... Vad är det värsta som kan hända? Den är och, bra. Och, ja. mm. och så kör jag. Ah. Ja. Spännande. Men, men det är ju en procedur. Det är inte ah. så att det bara kommer av sig själv. Utan man måste ju ha mycket vilja och tålamod. Mm.
2: Mm. Men har du gått starta eget kurs? Mm. Ja. Precis. Ja.
1: Ja. Så jag började med det. Och läste lite starta eget kurser. Och... Ja, så man fick någon typ av bild ja, just av. Det. Och det ja, där, där,
2: där med moms och är
1: ja. och för mm. <laughs> och allt det där. Jag pratade med jag är lite san. med Maja innan. <laughs> det är sånt och... vi, ja, vi gillar. Ofta är det ju så. Om man har den här kreativa ådran. Så är man mm. inte sådär gillar det där. Nej. Det så jättemycket. Mm. Men jag jobbar på det. Men man kan mm. ju ta hjälp då. Mm. Av mm. såna som gör den. Ja, Lien. precis. <laughs> precis. Ja. Ja. Men
0: äh, Gabriella, hur är det att och jobba som Författare, jag tänker på alltså, företagsmässigt, startar man upp ett företag och säljer man sina böcker själv eller hur, hur funkar det?
3: Ja, det där beror ju lite på. Jag har ju faktiskt testat på två olika alternativ. Från början så, den allra första boken som jag gav ut, den första delen i Morden i Håddexvall, gav jag ut på ett hybridförlag som är ett förlag där man själv som författare med och investerar. Och då var det en förutsättning att jag skulle ha en enskild firma för att kunna fakturera och ta emot fakturor och det. Då var det enklast att ha en enskild firma. Så då startade jag det. Och då när jag gav ut på det här hybridförlaget, då fick jag också sköta mycket av marknadsföringen och försäljningen på ah, okay. egen hand. Jag har jobbat med marknadsföring i 15 år i telekombranschen. Så jag hade ganska mycket gratis när det gällde kunskapen om marknadsföring. Mm. Och har jobbat mycket med PR och sociala medier. Det har jag haft stor nytta av. Och när man ger ut på ett hybridflag som jag gjorde så... Vilken härlig musik! Ja, verkligen! <laughs> så... Då fick jag som sagt sköta mycket av det själv. Ja. Och just det här, jag gjorde en marknadsplan faktiskt. Jag gjorde en svått analys. Ja, okay. alltså jag kollade vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som förelåg för mig när jag skulle starta min verksamhet. Och kollade på konkurrenter och vad, vad har de för styrkor och svagheter och så och försökte hitta en unik grej som för att, att kunna sticka ut ja, i den här det. fantastiska mängden av, av däckarplattare. Ja, för
0: just däckbranschen måste ju ändå vara ganska så tuff att ta ja, in. Men det är ta ja, en ganska mättad bransch ja, skulle jag
3: säga i Sverige. Så då, då tänkte jag, vad, vad ska jag göra för att sticka ut? Vad ska jag göra för att vara unik och, och synas? För att jag förstod att det skulle behövas i den här konkurrensutsatta branschen. Mm. Och jag tänkte att Ja, men vad, vad skulle jag som... För jag ansåg att jag själv befann mig mitt i min målgrupp också. Så jag började liksom analysera Vad skulle jag vilja ha? Ja, just det. Och då kände jag att jag hade saknat det här med ja, men lite mer erotik. Lite mer sexscener i däckare. För ofta så slutar den när lampan släcks och dörren ja. stängs. Så får man liksom inte följa med karaktärerna. Jag såg en, en potential där i att mm. utveckla historierna, intrigen och karaktärerna. Med, med mer explicita sexscener än liksom, traditionellt. Ja, just det. Så det bestämde jag mig för att göra. Och det visade sig vara ett lyckat drag. För det gav mig möjlighet att, att prata om det som en unik grej. En usp som jag hade gentemot andra författare. Och
1: det gav mig möjlighet
3: att få vara med på olika event och täcka festivaler. Ja, och så. Och sen är det här med försäljningen... Mm så var det så att det här förlaget sålde inte in min bok till någon bokhandelskedja alltså akademibokhandeln eller någon fysisk bokhandelskedja den fanns på nätet i nätbokhandeln och det är ju väldigt viktigt för mycket av försäljningen sker på nätet men det Precis. finns ju liksom kunder som föredrar att gå till en fysisk bokhandel också så jag saknade liksom den delen av, av distributionskanal så vad jag gjorde då det var att jag packade min bil, jag köpte böcker av mig själv via det förlaget. Packade ja. bilen full med böcker och körde runt till olika bokhandlare som jag hade lyckats chatta mig in på då. <laughs> mm -hmm. <laughs> och, och speciellt jag började här uppe i Hudiksvall då, för här, här tyckte man att det var lite kul ja, att det var en lokalsfattare. Och så sålde jag väldigt bra på de här signeringarna och då spreds det ryktet och jag hade bra referenser att visa upp sen när jag kom till andra bokhandlare och, och, nere i Stockholm och sådär. Mm. Så att jag kämpade på där under ett halvår och sålde rätt så bra med böcker. Och jag hade redan när jag satte igång här satt ett mål att jag vill bli utgiven på ett stort förlag. Men det är ju ganska svårt att bli det. Så jag började med det här lilla förlaget. Då jag fick sköta mycket av försäljningen och marknadsföringen på egen hand. Men sen så fick ett av världens största bokförlag som heter HarperCollins upp ögonen för mig. För de skulle etablera sig i Norden. Så de hörde av sig till mig och undrade om jag om de hade läst min första bok och mm. om jag ville skriva tre böcker för dem ah, okay. som skulle ges ut i Norden först och främst. Och då blev det en, liten annan, en annan historia. Fortfarande gör jag mycket av marknadsföringen på egen hand men försäljningen är liksom en helt annan grej med ett stort förlag i ryggen. Så då är det kanske inte lika mycket av det här företagandet som det var från början. Ja, just det men jag har haft väldigt stor nytta av liksom att jag har byggt upp mitt eget författarskap mm. på egen hand och gått liksom den tuffa vägen det har jag mycket nytta av jag men sen när det kommer till
1: bokföring mm.
3: och så <laughs> det är ju ändå det som du sa
1: tidigare, men man har liksom kanske... Nej, men då är jag väl har jag fokuserat ganska tidigt på och eh, ja, skicka ut mejl till stylister och eh, som jobbar med tv-produktioner och Ja, olika kända profiler eh, och försöka kontakta eh, rätt typ av profiler. För ja, man vill det. ju inte bara bara för att man är känd och bär en klänning så mm. behöver inte det betyda att det är positiv reklam. Nej. Utan att eh, jag brukar försöka ha någon slags röd tråd kring personen man jobbar med. Just det. Eh, men det är, eh, det är väldigt tacksam reklam som eh, som inte kräver allt för mycket utan, men nu ut till väldigt många. Speciellt inom sociala medier är ju guldvärt. Så, så mycket så. Och Skicka ut och fråga. Och, då kanske man tänker så här: nej, men, åh, Ska jag skicka ut till den här personen? Den kommer jag aldrig svara. Men ja, än en gång, det värsta. Vad är det som värsta som kan hända att du får ett nej? Ja. Så, äh, så, äh. Och så, sociala medier är ju mm. mitt främsta att äh, dela. och... Ja, synas och höras. Och, mm. ja.
0: Men har du också nischat dig? Jag tänker på din ja. erotic crime-nisch. Ja. Har du
1: också gjort det inom jo. Alltså, jo. hur du designar? Ja, ja för det är ju en, en, en tuff bransch och, och det finns ju jättemånga duktiga designers. Och då behöver man ju sticka ut på något vis. Och då är ju ganska tidigt så kände jag att min röda tråd skulle vara färg. Ja. Som syns <laughs> precis på berekne. <med> <laughs> ja. så, så det är väl min röda tror att jag gör inget eh, helt svart. Utan Nej. det är mycket extra allt, väldigt eh, inget minimalistiskt skandinaviskt. Utan eh, ja, hos mig så sticker man ut och tar plats. Och ja. Så det är väl det som är min, min nisch och just att jag gör bara en av varje design. Ah, okay. Så för många andra designers kanske gör massproduktioner och det kan finnas flera likadana. Mm. Och jag tänker att man kan uppskatta om man kostar på sig en fin klänning eller bröllopsklänning och veta att man är helt unik med den, att ingen annan har en likadan så, så det är väl min nisch att uh, hålla det unikt och uh, färgstarkt. Mm,
0: härligt. <laughs> ja. Men Karin, du som jobbar med näringsliv i Hudiksvall. Är det många, många som har en hobby, vad det nu kan mm. vara, som kommer in och vill ha
2: hjälp att starta upp? Ja, jag tycker att det är många som provar på den här. Vi har ju en starta eget kurs, två stycken varje år. Det är en starta eget kurs som är vid nio tillfällen, tre timmar per gång. Och då går man igenom... Allt, det, ja, allt från skatt och moms och till marknadsföring och hur man säljer sig själv och, och det har ju förändrats mycket de senaste åren just det här med att vara sitt eget varumärke och att, att våga sälja. Sen har vi många samarbetspartner så den som har en hobby då är det ganska många som går och startar eget kursen och då gör vi alltid en utvärdering efteråt och frågar kommer du att starta inom det närmaste året och mm. det är ganska många som säger nej och så väntar de lite och så men då tipsar vi vidare. Kom på den här föreläsningen, kom på de här nätverksträffarna. Vi samarbetar med något som heter Propell Innovation. Och där kan man få prova och pitcha sin idé. För även om man har en solklart i hjärtat och i huvudet så är det inte så lätt att på tre meningar bara få ner vad är det för produkt eller tjänst det jag har. Och då träffar man andra som är i samma läge och då blir de här utbytena det som jag tycker är bra med det som HNR lyckas skapa ganska ofta det är de här mötena som sker. För sen så fortsätter ju de att träffas och ta en fika. Och, men att vi kan skapa nätverk. Mm. Men sen att våga gå, att liksom verkligen våga, våga säga upp sig och ta steget. Det är ju tufft. Det är, ja. Man har en fast inkomst och man mm. kanske ska amortera på någon villa och hit och dit. Ja.
0: Men så gjorde ju du, Gabriella. Du var ju en väldigt framgångsrik kommunikatör. Mm. Och så bara struntar du i det och kör du på med böckerna. Hur kändes det? Hur, hur tar man det steget? Ja, nej men det, var, det var såklart
3: utmanande. Men eftersom jag hade den här drömmen och verkligen hade jobbat in mig själv på den här banan. Att jag ville så gärna skriva på heltid. Så hade jag ju det som mindset och målsättning och... Jag hade nog tänkt liksom att förr eller senare så ska jag ta det här steget och, och skriva på heltid. Nu var det ju så att jag hade då som sagt jobbat i 15 år på ett av Sveriges största telekomföretag. Sen gjorde det här företaget en omorganisation och skalade bort flera roller på den enheten som jag jobbade. var Min roll var en av dem. Så jag fick, liksom jag fick liten, lite skjuts, äg, skjuts där ja. på vägen att ta det här steget. Men det kändes helt rätt i tiden och jag var väldigt förberedd på att börja jobba med det här på vid den tidpunkten.
2: Då kan jag fylla på om en sak som hände i Hudiksvall. Eriksson la ju ner i Hudiksvall för ja. några år sedan och det som hände då som är ganska intressant att idag har vi lägre arbetslöshet i Hudiksvall än när Eriksson gick som uh -huh. taget när Eriksson lade med, då var det ganska många som tog steget, för då hade man en ganska skön chans att man kanske hade sex månaders lön mm. man kunde prova, testa, vad vill man man kunde gå utbildningar och... vi har ju en jätteduktig fotograf som heter Philip, han jobbade på Eriksson mm. och vågade då ta steget att göra sin dröm mm. och eh, idag är ju Eriksson hexatronic och det går ju också som tåget mm. så när det blir en förändring som kan tyckas kommer skapa negativa effekter framåt oftast blir det i en förändring så måste man göra val och då, och då kanske man också väljer med hjärtat att nu har jag chansen, nu måste jag prova en dröm så vi fick ju många nya entreprenörer tack vare vill man ja, inte säga men på grund av Erikssons nedländning ja
0: men Frida, hur, vad har du för mål eller hur hanterar du att uh, ditt företag växer? Ja. Hur går det liksom till när du producerar en klänning? För det ja. måste ju vara en väldig process och det måste ta lång tid. Och, ja. Så hur ser liksom framtiden ut?
1: Jo, vi pratade lite om det här i, när, när det bröts. Uh, och uh, det börjar ju bli, i och med att än så länge har jag gjort allt ifrån marknadsföring till designprocessen, till att sy till kundträffar mm. alltihopa. Och nu så börjar det bli att ja, att jag måste kanske ta hjälp av, ja. och just då blir det sy, sydelen.
0: Just det.
1: Så jag har några potentiella kandidater men det är en som vi sa, det är en, en stor grej mm. och då blir det ofta lite sådär att ah, det är enklare att göra det själv. Mm. För annars ska man förklara och få, ja, få fram det. att det ska bli precis som jag tycker att det ska bli. Och då blir man lite kontrollfreak och tycker att eh, jag gör det själv istället. Ja. Men, men tanken, det är, det är på G. Mm. Men det får, jag tar det sakta men säkert. Ja, ja. Och inte stressa fram någonting. Utan det, ju, det räcker ju inte bara att personen i fråga är bra på att sy utan man ska ju klicka rent mm. i kemin och, mm. och att man kan jobba ihop mm. och, och trivs ihop. Mm. Det, ja, det är, jag är ju viktigt.
0: ett stort steg att anställa sin första såklart. Ja,
1: verkligen. Så, så man får ta det sakta men säkert. Ett
0: lyxproblem ändå. För jo, då det ju verkligen. Himla ja.
1: Ja, det är väldigt positivt. Mm. Så, ja, nej. Och speciellt nu under bröllopssäsong som är här under sommarmånaderna ja, då är det ju, blir det väldigt intensivt och då skulle det ha varit bra att, att ha. Då kanske man skulle kunna ta in någon mer kund. Mm. Nu får man ju välja sina kunder vilka man ja, just det. M, Men hur,
2: hur gör du då? Bålar du med kollegor som också jobbar med konfektur och så här, hur löser ni och så? Eller, hur, eller har du någon mentor? Eller hur kommer du vidare? För man ja. tänker ju bara sina egna tankar men ja. ibland måste man ju ha någon som Jo. öppnar
1: upp lite. Jo, Nej, men... Nej, jag bollar nog mycket med mig själv ändå. Ja. Sådär. Det, det, och så får man, får man... Eller, ja, så bollar jag såklart mycket med min mamma och pappa. Ja. Och, och de kan... kan man ju, de känner ju en utan och innan. Mm. Så de är ändå... Och som sagt, pappa är egenföretagare. Mm. Själva den biten så mm. kan man kan jag diskutera mycket med dem. Ja. Men jag har inte någon... Det är väl de som är min mentor kan man säga. Ja. Ja. Och mamma är ju väldigt... Det är hon som har i grunden lärt mig och hela det här och sy och det. allt det kreativa. Ja. Så, så hon är ju... Hon är faktiskt aktuell för en, för en anställning. Ja, vad bra. <laughs>
2: Nej, men vi jobbar ju med mentorskap bland ja. annat på näringslivsbolaget. Och då ser man vad mycket som händer. Då har man ja det här mentorskapet pågår under ett år och där är en adapt och en mentor och mentorn behöver inte vara mycket äldre och erfaren Nej. utan det kan ju vara tvärtom men när man liksom brottas med sina ja, utmaningar som man har i företaget med någon annan företagare så under det här året så hände händer jättemycket så det är ett ganska trevligt mentorprogram att gå, ja, det är jättebra ja. mm.
1: Jo för det är viktigt, man kan ju bli väldigt ensam när man är själv i ett företag och... Du, ja, men du blir ju bara en själv man har att bolla idéer med. Eh, så nej. kan ska... upp sig själv också.
0: Ja det är lite bra. Du nog. precis. Men Gabriela vad du för mål? Vad, vad kommer hända i framtiden? Du har ju ändå publicerat böcker i flera länder- Ja. Alltså inte bara i Sverige Så nu, yes. var är liksom nästa steg
3: Ja men precis, böckerna ges ut i Sverige, Norge, Danmark, Finland Och mm. efter nio år så kommer de ut i Tyskland också ah, okay. Och just det här med att ge ut i flera länder det är ett mål som jag har ja. Och jag försöker göra delmål Mot ett, ett mål som ligger längre fram mm. Men jag skulle tycka det var kul med kanske 10-15 utländskt lanseringar här ja. <laughs> Så att fler får läsa om Muddixvall och mm. modern Precis Um, sen uh, så tycker jag det skulle vara kul att kanske skriva i lite andra format också. Varför inte skriva lite film- och uh, tv-seriemanus ah, okay. kanske? Någon gång i framtiden mm. tycker jag skulle vara kul. Det är ett sätt att utveckla sig och, och utmana sig ja, själv på Men, nu.
0: men hur, det är ju svårt att anställa någon att skriva böcker åt dig. Ja. Så hur liksom hanterar du... Du är ju ensam i det hela. Du, ja, det är bara du mot världen. Jag vill
3: ju gärna ge ut en bok per år. Ja. För att liksom hålla frekvensen uppe och hålla läsarna med aktuellt material att läsa. Så att jag behöver ju den här tiden det tar. Från min idé till så att boken går till tryck så har jag ungefär en nio månader lång process. Ja, okay. Det är två månaders planering av historien. Sen är det ungefär tre månaders Skrivande av romanuset och sen är det ungefär vad har vi då? Då har vi fem, så här, tre, fyra månaders redigering av manuset då. och sen så trycks det också. Ja, just det så att för att hålla den här frekvensen på en bok för år, för år så måste jag ju dels hinna vara kreativ och sitta och producera mm. Men jag måste också hinna marknadsföra mig så att, Och ju fler länder man skriver i, ju fler länder vill man ju åka och göra PR och, mm. och prata om böckerna Precis. Så att det gäller att hitta någon bra balans där och, Så man fortfarande hinner med liksom kärnverksamheten mm. som jag ändå är och det som jag verkligen brinner för Just att sitta och skriva mm. Så det
0: gäller att hitta en, en, bra, en bra balans där. Men då måste ju du pusha dig själv. Det är ingen ja. chef som kan ja, stå ja, där. Jo, och... jag har en jättehård
3: chef. <laughs> <men jag
0: vill>. <laughs> <laughs> den hårda chefsmäll <laughs> ibland också.
2: Ja, precis. Den hårdaste chefen. Det brukar vara så. <laughs> ja, det hur. Men en sak som jag har tänkt på med när Stig Larsson-böckerna kommer. Idag kan man ju gå vandringar i Stockholm i de kvartererna. Och du skildrar ju verkligen Hudiksvall och skriver mm. gatunamn. Och man kan känna hur det luktar på vintern där i de här gränderna i Fiskarstan. Har du tänkt Är det någon efterfrågan på att få göra sådana vandringar? För det är ju väldigt populärt. De har faktiskt haft en, ja. en vandring. Mm.
3: Visit, Visit Hudik. Visit ja. Hudik. Ja. De hade det
2: efter den första boken. Ja. Så jag hoppas att det blir fler sådant. Ja. Det, vore ja. kul. det vore kul. Det vore kul. Tack. Ja. Så står Rocka där bakom ett hör. Precis, liksom. bakom ett hör. Nej. Ja, <laughs> hey. ja. ja vad men
0: om ni, om vi börjar med dig Frida, ja. har du tre tips och råd till de som funderar på att starta företag eller har startat företag? Mm. Om, om vi säger, ja men har du stött på några utmaningar som du har lärt dig av eller misstag på vägen?
1: Ja. Jo men det är såklart, det är sånt, sånt dyker jag upp var och varannan dag, mm. men jag brukar säga att den viktigaste grejen det är nog nästan att ha tålamod det har man verkligen fått jobba, jobba på och ja, ha, ha tålamod för att inget kommer av sig själv utan du måste kämpa för det du måste brinna för det för du måste, det blir ju jobb i princip dygnet runt så det är en fördel om man tycker det är roligt annars är det inte kanske riktigt värt det så att man verkligen brinner för det ha tålamodet och och kämpa på när det, när det går dåligt och så känner man för så känner jag också så här att är gud vad håller jag på med det här, nu nej nu lägger vi ner men då måste man ha ha psyket och, och köra på och, och försöka tänka, tänka positivt och lite den här värsta scenariot principen att testa kasta det ut ja. Du, om du inte dör, nej äh, kör. Ja, så. <laughs> Lite så. Ja. Så måste sända
2: en live-podter hälset.
1: <laughs> ja, det, 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 jag menar det. Ja, nej. Så det, det tror jag på mycket. Så, som sagt, då var orädd ja. Ja, För det är ändå någonstans. Här i livet, nu blir vi djup, men att. Det, ja, jag vet. Inte, jag tycker man ska prova på och testa. Medan man kan. Mm, ja, ja, skulle jag säga? Ja, det bra. Ja.
0: Gabriella du då. Har du något tips? Och råd? Jag håller med
3: om det här med att göra det man verkligen drömmer om- eftersom man ska leva med det här företaget eller varumärket mm. dygnet runt- när man är egenföretagare. Men sen det som jag har dragit lärdom av det är att sätta mål är viktigt. Och sen om man stöter på hinder för att nå de här målen- som jag gjorde, att boken inte fanns i bokhandeln till exempel- mm då försökte jag hitta nya sätt att kringgå de här hindren istället för att ändra målet så försökte jag hitta nya sätt att, att ta mig runt hindren orienterad, typ. ja och sen tycker jag att det är viktigt också att försöka hitta det här unika det som gör att man sticker ut för man har så mycket gratis när det gäller marknadsföringen och sen också försäljningen om man liksom hittar någonting som är unikt det. så det skulle jag också ha som ett, ett bra tips
0: jättebra Mm. jag är nöjd så här faktiskt, mm. jag hoppas ni också är ja. trots eh, spöräng det ja. är bara hemma från året och sen ja. <laughs> eh, tack så hemskt mycket för att ni ville medverka i vår live podd tack, tack så hemskt det var jättekul med